0: NZZ-Akzent.
1: Um, my first statement, oh God, nine months ago on this subject was, we cannot let biological boys compete in women's sports. Uh, we have to protect women's sports.
0: Da hat aber jemand eine klare Meinung. Wer spricht denn da?
2: Ja, das ist Caitlyn Jenner und sie ist die wahrscheinlich bekannteste Transfrau der Welt.
0: Caitlin Jenner, irgendwie ist, klingelt es ein bisschen bei mir, ich verbinde es irgendwas mit den Kardashians?
2: Ja, da legst du nicht ganz falsch. Also, Caitlin Jenner, die hieß früher Bruce mhm. und wurde zumindest der jüngeren Generation bekannt als Stiefvater von Kim Kardashian und Chloe Kardashian, wie sie alle heißen.
0: Okay. Und um was geht es da jetzt genau? Also, über was spricht sie da jetzt?
2: Ja, wir hören ein Interview mit dem konservativen Sender Fox News. Und Jenna bezieht darin Stellung gegen Transfrauen im Profisport für Frauen. Also sie, sie sagt, dass Transfrauen da nichts zu suchen haben gegen biologische Frauen, wie sie es nennt.
1: You know, like well, like Und
2: damit gilt sie in Teilen der Transcommunity als Verräterin.
0: Caitlin Jenna wurde durch ihren offenen Umgang mit ihrer Identität als Frau zur Galionsfigur für Transmenschen bis sie sich gegen Transfrauen im Sport zu äußern beginnt, erzählte Esti Baumann-Rüdiger. Ich bin Sebastian Parnholzer. Esti, sag mal, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, oder? Wenn eine Transfrau so gegen ihre ja, eigene Community schießt.
2: Ja, absolut. Aber um das zu verstehen, muss man ein bisschen ihren Hintergrund anschauen. Mhm. Weil Caitlin, die hieß früher, wie gesagt, Bruce Jenner. Und Bruce war nicht irgendein Mann, sondern er war der Inbegriff purer Männlichkeit, kann man sagen. Mhm. Also Er wurde auch im Time Magazine als «The World's Greatest Athlete» bezeichnet. Und das, weil er bei Olympia 1976 in Montreal Gold gewonnen hat im Zehnkampf. Und Zehnkampf, das galt zu jener Zeit und auch heute teilweise noch, zu der Männlichkeitsdisziplin schlechthin. Mhm. Warum das? Tatsächlich, weil Frauen gar nicht zugelassen sind zum Zehnkampf bei Olympia. Und mhm weil der Zehnkampf ist so eine Kombination aus verschiedenen Leichtathletikdisziplinen und der bringt bereits die Männer so sehr an die Grenzen, dass Frauen lediglich sieben Kampf machen, also Aha. sieben Disziplinen.
0: Okay, aber Bruce Jenner hat eben da Gold gewonnen, 76 bei Olympia, sagst du.
2: Genau, ja. Und was damals keiner ahnte, war, dass das eigentlich alles nur eine Maske war, diese Figur von Bruce, dem Übermann. Mhm. Und in einer Doku erzählt sie später einen Schlüsselmoment,
1: And then I remember the next day uh, waking up went into the bathroom uh, the was sitting there on the und sie counter.
2: erzählt dass sie nach olympia nach ihrem sieg aufgestanden sei im hotelzimmer und nackt vor dem spiegel stand und sich die medaille angezogen habe und sich gefragt habe was zur hölle hast du gerade getan
1: looked into a full length mirror and said what the hell did you just do
2: und sie das Gefühl beschlicht, dass sie nun wahrscheinlich Bruce so groß gemacht habe, dass sie vielleicht nun bis ans Lebensende mit diesem Charakter, mit dieser Figur stecken bleibt.
0: Also, dass sie quasi gefangen ist.
2: Genau, aber sie entscheidet sich weiter als Bruce zu leben. Und Bruce heiratet zweimal, bekommt vier Kinder mhm. und Bruce lässt sich auch gut vermarkten. Also er wird auch ein Werbegesicht für Müsli beispielsweise mhm. und vermarktet sich halt so ein bisschen als Macho-Mann. Innerlich sah es aber ein bisschen anders aus. Also er hatte Depressionen. Er beginnt dann in den späten 80ern erstmals mit einer Transition. Er lässt sich den Bart wegmachen, die Nase operieren, ähm, nimmt erstmals auch Hormone. Und dann lernt er aber eine gewisse Kris Kardashian kennen und bricht diese Transition ab, entscheidet sich weiterhin als Mann zu leben und gründet mit ihr so eine ganz große Patchwork-Familie. Und das ist,
0: genau, und das ist dann die, die wir wohl aus der Reality-Show kennen.
2: Genau, sie vermarkten sich dann wirklich so als Reality-Familie.
0: Cool. Oh. No, yeah, yeah, yeah,
2: Millionen von Menschen schauen die Kardashians. Also es <lacht> war wirklich eine Serie über 15 Jahre, 20 Staffeln und war weit über Amerika hinaus erfolgreich. Mm -hmm. Und Bruce bekleidet darin so ein bisschen die Nebenrolle als biederen All-American-Dad, kann man sagen.
1: Um, by the way, my other helicopter, um, the motor went out on it. I know you're gonna go crazy, but uh, I gotta get another motor for it.
2: Bis es dann 2015 zum großen Bruch kommt und seine Frau und er trennen sich, die Öffentlichkeit weiß nicht ganz genau, was da vor sich geht. Und hinter den Kulissen hat sich Bruce aber entschlossen, seine Figur von Bruce zu töten.
0: Tönt jetzt recht radikal, das heißt.
2: Ja, diesmal zieht Bruce durch, was er in den 80er Jahren angefangen hat. Also er vollzieht seine Transition zu einer Frau. Mhm. Und dann ist der Paukenschlag im Sommer von 2015, als Caitlin auf dem Cover der Vanity Fair erscheint. Mhm. Ähm, eine mittelalterliche, gut gestylte, wunderschöne Frau. Und dieses Cover ging dann um die Welt und ist quasi das Outing, dass Bruce nicht mehr existiert und nun offiziell Caitlin da ist. Caitlyn wird sehr gefeiert. Ähm, die Männlichkeit, die vorher Bruce so sehr angehaftet hat, ist quasi verschwunden und umso mehr wird sie nun in der LGBTQ-Szene als mögliche Ikone für ihre Community gefeiert.
0: Mhm. Wird sie dann auch zur Ikone?
2: Anfangs schien es zu funktionieren und dann verstummten aber diese Jubelschreie bald. Ähm, weil Jenna ist eine Hardcore-Republikanerin, also sie teilt Aha. eigentlich dieses Gedankengut der LGBTQ-Szene gar nicht so sehr. Ähm, Im Gegenteil, sie sagt einmal, dass ihr Outing als Republikanerin schwieriger war als ihr Outing als Transperson. Und dann, ab 2021, beginnt Caitlin, sich gegen Transfrauen im Sport zu äußern und sie sagt, sie möchte den Frauensport schützen.
0: Warum denn? Also vor was, vor was will sie denn schützen?
2: Jenna hält es für extrem unfair, wenn Frauen, die zuvor eine männliche Pubertät erlebt haben, gegen biologische Frauen, so nennt sie es, ähm,
1: antreten. Male
2: Weil Frauen, die zuvor Männer waren, bis nach der Pubertät, die haben längere Arme, längere Beine, eine größere Muskelmasse. Und auch Studien zeigen, dass, dass keine Therapie eine männliche Pubertät rückgängig machen kann. Also man kann zwar das Testosteron unterdrücken mhm. und man kann die Größe der Muskeln ein bisschen reduzieren, aber man schafft es eben halt nicht ganz, diese männliche Masse auf die weibliche Masse zu reduzieren. Also der Unterschied zwischen Männern und Frauen liegt bei ungefähr 40 Prozent. Mit dem Einsatz von Hormonen kann man es bis auf ungefähr 12 Prozent reduzieren.
0: Also es bleibt einfach ein Leistungsvorteil letztendlich.
2: Der bleibt bestehen, ja. Und
0: das merkt Caitlin Jenner auch selber?
2: Genau, ja. Sie bringt in einem Interview auch das Beispiel vom Golfspielen. Ähm, sie ist noch immer eine passionierte Golfspielerin.
1: You know, a year after you start Und sie
2: sagt beispielsweise auch heute, zehn Jahre mit Hormontherapie, um, schlägt sie den Golfball immer noch 300 Yards weit, was so die Spitzenmarke unter Golfern ist. Mm -hmm. Also sie sagt, sie würde nie antreten gegen andere Frauen, einfach aus Respekt und Würde und zwar sich selbst, aber auch anderen Frauen gegenüber.
1: Mhm. I'm a biological man. Okay, I mean that's my DNA, but I live my life as a female.
2: Und damit egt sie natürlich auch an bei der Community und die Community reagiert entsprechend empfindlich darauf.
0: Mhm. Okay, und du sagst, sie will eben den Frauensport schützen. Wie macht sie das?
2: Ja, sie spricht vor allem im Fernsehen sehr, sehr häufig darüber, macht aufmerksam, sensibilisiert die Leute dafür, für diese Ungerechtigkeit, wie sie es nennt, mhm. tritt auch in Podcasts auf und ja, sie ist wirklich ein gern gesehener Gast beim konservativen Sender Fox News. Mhm. Aber größeres Aufsehen erregt sie dann erst, als der Fall Leah Thomas Schlagzeilen macht.
0: Um was ging's da?
2: Es ging dabei um eine Schwimmerin, um eine Transfrau und sie hat bei den College-Meisterschaften 2022 im Schwimmen beim 500 Yards freistil gewonnen und es gab bis dato keinen vergleichbaren Fall in der Leichtathletik mit Transsportlern, aber es entzündet sich daran ein politischer Streit über die Teilnahme von Transfrauen im Spitzensport.
0: Gibt es denn da bisher Regeln?
2: Bis zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Regeln.
0: Okay. Und Caitlin Jenner nutzt jetzt eben diesen Fall, sagst du, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.
1: Genau,
2: ja. Hier auf Fox News spricht sie beispielsweise davon, dass es wirklich sehr unfair ist, dass sie da sitzen kann und sich quasi gut fühlen kann, all diese Frauen geschlagen zu haben, die ihr körperlich einfach deutlich unterlegen waren. Mhm. Sie spricht mit Politikern über ihr Anliegen, öffentlich will, aber kein konservativer Politiker sich mit ihr quasi verbünden. Mhm. Und im April dieses Jahres lancierte sie die Fairness First-Initiative, mhm. in der es eben darum geht, den Frauensport zu schützen vor Transpersonen. Sie macht damit aber vor allem Publicity. Also es ist wirklich auch wieder so eine PR-Sache von ihr.
0: Okay. Hat sie denn Erfolg mit, mit ihrem Anliegen, also mit ihrem Kampf?
2: Ja, das kann man eigentlich so sagen. Also der Internationale Schwimmverband der hat Transgender-Teilnehmerinnen den Staat untersagt, wenn sie eine männliche Pubertät durchlaufen haben. Mhm. Dazu muss man aber auch sagen, dass jetzt der Weltschirmverband auch noch ein Pilotprojekt gestartet hat. Und zwar hat er eine offene Kategorie geschaffen, nur für Transmenschen.
0: Mhm, okay.
2: Das soll schon im Herbst am Weltcup in Berlin getestet werden. Aber auch andere Sportverbände haben reagiert. Beispielsweise der Weltleichtathletikverband, der hat auch Verschärfungen beschlossen. Und auch dort gilt, dass Transfrauen nur dann antreten dürfen, wenn sie keine Pubertät als Junge erlebt haben. Mhm. Ob jetzt diese Beschlüsse alle wirklich Caitlyns Engagement zuzuschreiben sind, das darf bezweifelt werden. Aber zumindest hat sie es geschafft, auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass dadurch eben Caitlyn Jenner in der LGBTQ oder Trans-Community nicht wahnsinnig gut ankommt. Also du hast ja auch ganz anfangs gesagt, sie gilt als Verräterin.
2: Genau, ja, sie erntet wirklich teilweise enorme Anfeindungen, sie erhält auch Morddrohungen, aber das hält sie nicht davon ab, sich weiter zu äußern. Ähm, sie ist auch zunehmend
1: hier
2: hören wir sie beispielsweise auf sky news australia mhm. und sie schießt auch immer wieder gegen bidens politik
1: sie
2: unterstützt offen trump sie nennt sich auch freundin von trump und sie will auch gegen die angebliche Ideologie in Schulen ankämpfen. Mhm. Also sie möchte verhindern, dass Transitionen zu früh unternommen werden, dass Kinder indoktriniert werden, wie sie es nennt. Und sie bezeichnet auch die LGBTQ-Community als Radical Rainbow Mafia.
1: Diese in mit trans Menschen... Er sagt, es ist
2: eigentlich nur eine kleine Minderheit, die sich halt so krass äußert, und der größere Teil habe durchaus Verständnis für ihre Position. Und damit wird sie natürlich immer mehr zur Feindin für die LGBTQ-Community.
0: Und sie ist dadurch ja auch irgendwie so ein bisschen Glücksfall für die Republikaner, oder? Also für die Konservativen, wenn sie so einen Standpunkt vertritt.
2: Ja, durchaus. Wobei diese natürlich auch zurückhaltend sind, sie zu öffentlich zu bejubeln, weil sie eben trotzdem noch eine Transfrau ist, mhm. die nicht ganz so dem konservativen Bild entspricht.
1: Hey, my chromosomes are male. Okay? I suffer from something called gender dysphoria.
2: Sie spricht auch sehr offen über ihre Gender-Dysphorie, also eben ihr Transsein und dass sie im falschen Körper geboren wurde.
1: Gender -Dysphoria is real. It happens to people, okay?
2: Und damit stößt sie natürlich mhm. auch an Grenzen bei dem konservativen halt nicht, Verständnis. Das passt
0: eben nicht zu den Republikanern im Endeffekt. Ja.
2: Genau, sie ist eigentlich da auch so ein bisschen zwischen den Parteien, weil zu den Konservativen passt sie auch nicht ganz. Mhm.
0: Nun kämpft Caitlin Jenner eben dafür, dass Transfrauen nicht im Frauensport, im Profisport teilnehmen dürfen. Esti, wie siehst du das? Also verändert sich da jetzt vielleicht irgendwie das Klima im Profisport?
2: Zumindest macht es im Moment den Anschein, dass sich da die Richtung ein bisschen ändert. Also bisher galt der Profisport als sehr offen gegenüber Transmenschen. Mhm. Ähm, Inklusion wurde groß geschrieben. und jetzt plötzlich scheint ein Tabu gebrochen zu sein. gab es diverse Entscheidende von Verbänden und es deutet so ein bisschen darauf hin, dass man eben nicht mehr nur in konservativen Kreisen darüber diskutieren darf, sondern dass es wirklich eine offene Diskussion ist, ob es wirklich fair ist, Transpersonen gegen Frauen antreten zu lassen.
0: Mhm. Und Caitlin Jenner, was macht die nun?
2: Ja, sie kämpft weiter. Sie ist inzwischen eine fixe Kommentatorin bei Fox News. Aber sie taugt halt nicht ganz für die Konservativen als Botschafterin. Mhm. Aber sie taugt auch nicht als Transikone. Man kann ein bisschen sagen, früher passte eigentlich ihr Inneres nicht so wirklich zu ihrem Körper und inzwischen passt ihr Körper vielleicht nicht mehr so ganz zu ihrem Inneren.
0: Vielen lieben Dank für deinen Besuch im Studio. Danke auch. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge war Simon Schaffer. Und wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NZZ-Probe-Abo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch/slash akzentabo. Bis bald.